2: Especialistas, tá começando mais um No Flags aqui, a gente expulsa as zebras E se você torce pra alguma franquia da NFL, uma hora ou outra a gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e eu não comprei todo esse hype no Browns
3: Fala galera, aqui é o Kuhn e esse Lamar Jackson aí, não vai dar certo não, hein
0: Fala galera, aqui é o Bruno Vergílio e vocês vão ver a falta que o Bel fará
2: Ih, cara, já começou na polêmica aí <risos> Cara, AFC North Uma divisão aí que Alguns anos atrás Era a divisão que todo mundo Assistia pra ver se o Browns ia conseguir O 016, o tão sonhado 016 E agora Parece que A gente tá vivendo um mundo invertido Do Stranger Things e A gente tá falando sobre Browns campeão É isso mesmo? <risos> Coisa estranha Cara o mundo dá voltas. É, cara, a NFL é bem louca, né, cara? Mas isso que faz parte legal. Cara, nosso site no ar aí, quem não viu ainda, cola lá no flex.com.br. o site tá bonitão, várias... Várias... Eu, tinha,
0: eu tinha um professor que quando, quando a gente falava de física Ele falava assim, ó, o mundo dá voltas Ele falava, ó, se o mundo der voltas em volta do sol É translação Em volta de si mesmo é rotação E se você tiver parado e o mundo tiver dando voltas É álcool É álcool É, cara, mas o... Como eu tava falando, cara O site
2: tá animal lá Cola lá, confere as matérias, bastante matérias legais. Eu não vou falar quais são as matérias, porque é, na magia da internet aqui a gente está no passado, então se eu falar já está datado. Mas com certeza tem várias matérias legais lá para você conferir. É, não deixa de ver, cara. A gente está tá prezando por conteúdo de qualidade lá, principalmente na, nas matérias opinativas. E aí, as notícias a gente está tentando trazer com uma certa... Ah, rapidez para você poder acompanhar de lá mesmo, não precisar ficar louco aí caçando onde está as notícias do seu time. Beleza? Vamos lá falar do esquema da FC North? <música> no E começamos aí com o time que vai ter esse mais fácil. Para,
0: para, 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 para. para. Eu recomendo para o pessoal antes é, comentar no, no, no nosso vídeo lá da semana passada, do Jimmy G, nós fizemos. Se o pessoal comentar, retweetar, a gente vai fazer o, outro vídeo essa semana e a gente quer que vocês mandem é, dicas de jogadas né, para a gente analisar. É, eu coloquei do Jimmy G semana passada porque eu sou... Entre aspas, um jornalista amador de merda e eu queria colocar a foto dele <risos> com o peito desnudo pra chamar clickbait, entendeu? <risos> então, é, a gente tá precisando de ideias, de jogadas de né? então manda pra gente lá no Twitter.
2: Sério, cara, eu vou pedir isso de novo. Semana passada eu falei: galera, compartilhe esse vídeo, dá retweet, faz ele chegar em mais pessoas. O vídeo dá trabalho pra fazer. O Bruno tá sofrendo aí mas tá ficando com uma qualidade animal, cara. Eu, eu, realmente, eu fiquei impressionado, realmente. Eu não achei que o, o Bruno, vindo do Bruno, tá, um tá negócio...
1: <risos> não, aí, cara, Bruno, cara, animal. Cara, o ficou ficou do tá caralho. caralho.
2: É. Ficou, não, ficou do caralho mesmo. E, e a gente precisa fazer chegar em mais gente, cara. Conteúdo de qualidade sobre a NFL no Brasil tem que ser mais disseminado. Divulgado. Isso aí. Beleza? 25ª tabela mais difícil da liga, ou seja, uma das mais fáceis Cleveland Browns é o time com a tabela mais fácil dessa divisão. Depois vem o Cincinnati Bengals com a 21 primeira. O Baltimore Ravens com a décima nona. E a tabela mais difícil fica com o Pittsburgh Steelers.
0: Qual é o nome? Qual é o nome dessa última franquia? Pittsburgh Steelers. Já temos uma evolução em relação ao último rosto que eu não conseguia falar o nome dessa franquia.
1: <risos>
2: <risos> Bruno, o Steelers você abriu falando que ele vai sentir a falta do Bell. E além de tudo, ele tem a tabela mais difícil aí da, da divisão. Você acha que eles saem de favoritaços e, e vão ter aí a hegemonia de anos ameaçada?
0: Olha, o Mike Tonley é um excepcional head coach. Então ele pode contornar alguns problemas que o Big Ben tem trazido para a franquia. Né? Para mim, assim, olhando de fora, o torcedor do Steelers vai me matar, porque o Big Ben é uma... É, é, já faz parte da história do Steelers, mas da minha concepção hoje, ele faz mais mal do que bem ao Steelers. Ele
3: já né? é um patrimônio histórico do
0: time. Né? Isso, isso. Então, faz uma estátua lá e, <risos> e vai jogar contra outro jogador. Assim, eu acho que ele é um quarterback ainda de um ótimo nível na NFL, mas quando eu digo que ele faz mais mal do que bem é porque o Steelers, ele proporciona um clima ruim no, no vestiário, né? E isso conta muito, principalmente quando você vai jogar fora de casa, né? Fora de casa que você precisa é, de um grupo mais unido, mais fechado para superar as diversidades, eu acho que é, nos últimos anos os Steelers têm se mostrado muito dividido, tanto que perdeu os duas maiores estrelas, além do Big Bang, que é o Levan Bell e o Anthony Brown, é, e quando você tem um vestiário que você perde essas duas maiores estrelas e os caras vão ganhar contratos similares assim, em outras franquias ou seja, não fazem muita força para permanecer onde está e abertamente o Big Bang depois faz algumas alterações, eu acho difícil os Steelers manter é, o bom nível tem assim chances porque tem bons talentos em, em várias áreas do jogo mas se a gente analisar a priori é, é, é bem complexo com todo esse é, é, essa, essa esse poder que o Browns mostra e é difícil a gente pensar nos Steelers como favorito esse ano
2: legal com Baltimore Ravens o ano passado <risos> fez uma uma reviravolta no final com o Lamar Jackson porque muito porque ninguém conhecia o Lamar Jackson e a maneira com que ele o que ele trazia para o time, né? Você acha que as defesas vão estar mais preparadas? Esse time do Ravens aí não vai ser mais tudo isso? Ou você acha que ainda dá para aprontar alguma?
3: Olha, eu confesso para você que ano passado eu fiquei até surpreso com a campanha do Ravens. For, for, eles foram melhores do que a gente imaginava que, que eles pudessem ir. Muito até pela defesa. A defesa deles segurava bastante. O, o John Harbaugh conseguiu fazer ali um jogo corrido fluir bastante, eu acho que é por isso até que o Lamar Jackson teve algum desempenho positivo mas o, o Ravens quase queimou ele no playoff ano passado foi assim, um absurdo eu, eu fiquei puto eu que sou torcedor do Chicago Bears, fiquei puto com o que fizeram, com as decisões do, do, do Harbaugh naquele dia quase queimaram o garoto, mas eu acho que ele mostrou muito pouco, então não dá para saber se alguém vai ter alguma coisa para se preparar para ele não, acho que não, porque ele não mostrou muita coisa, ele teve ali alguns ápices de talento, mostrou que tem bastante agilidade, né, que é o, é o principal skill dele, passando a bola ele tem até uma precisão interessante, mas ainda falta ele melhorar bastante, né, claro precisa evoluir muito, mas assim não tem material para ninguém estudar ele ainda ele não mostrou não teve tempo de fazer isso entendeu então eu acho assim que o Ravens se reforçou bem tem um bom ataque agora mas eu ainda não vejo um time que vai alavancar vai ficar ali no meio de tabela no... nem nem para baixo nem para cima
0: quando nesse momento o ex host desse programa manda uma foto que está nos assistindo e tomando uma Heineken é, é a dica do programa de hoje Heineken. É, Disa, assim, é, a, dica, de a dica é o seguinte todo mundo gosta aqui de raia eu prefiro aquele chope do barrilzinho de 5 litros aquele é sensacional custo-benefício <risos> é fantástico eu tenho um vídeo que eu postei, não sei se eu postei no Twitter acho que não, botei só lá no grupo eu tomei aquele negócio assim de, de colocar na boca direto Chope, custo-benefício, Heineken, galãozinho, <risos> reme a semana passada, Heineken, essa semana a gente vai patrocinar. Já, já
2: é o bloco aí, já é o bloco Dicas de Gastronomia com o Bruno Vergílio. É. <risos> Bruno, Cincinnati Bengals, o programa passado você tinha falado que o Bengals é o time mais fraco da NFL. E, apesar de então da tabela um pouco mais fácil, você acha que não tem chance a não ser brigar ali para não acabar 0-16, ou a grande chance dele é a pique número 1 do ano que vem
0: olha, é, a gente vai parar para analisar a NFL daqui a 10 anos, e a gente quando sentar, é, eu tiver com 28 anos daqui a 10 anos e... <risos> <risos> quando eu estiver pensando na vida eu vou pensar assim, poxa coitado do AJ Green, poderia ser um dos <risos> melhores recebedores da história né e foi para uma franquia em que o Andy Dalton, salvo engano, não tem um touchdown na pós-temporada, é, eu acho que, eu que ficar repetindo, eu acho, eu entendo que, que, o, que o Bengals tem algum um talento ou outro ali no ataque que pode ser o diferencial, o Joey Mixon é talento para ser si, entre os 10 melhores running backs da NFL, e para mim já o é, né, ele, ele cometeu aquele erro dele lá no high school, e o, e o Bengals pôde pegar ele bem bem baixo no draft, mas é um jogador com nota de first round, se não tivesse problemas, é um diferencial, o AJ Green é um talento por talento, acho que é um top 5 receiver sem muito questionamento durante bons anos já, né, eu me lembro quando o Dallas renovou com o Des Bryant, a gente tinha os três melhores recebedores da NFL, eram Julio Jones, Des Bryant e AJ Green, né, Des Bryant hoje tá no limbo, e AJ Green e Julio Jones continuam, é, Julio Jones tá ainda no topo, lá brigando, e AJ Green... Continua demonstrando o mesmo talento de, de tempos atrás, mas o time que não coopera. O time que não permite que ele seja vencedor. E assim, é, é lamentável a gente ver isso acontecer. Porque, novamente, entrando em 2019, eu vejo o Bengals como uma franquia das mais fracas da NFL. Né? Pode fazer um calorzinho ali no início Igual fez na temporada passada Enquanto as franquias estão se ajustando Mas depois quando a, a onça bebe água A criança chora a mãe não vê mesmo, Que os times começam a embalar Vai ser uma campanha ali pra, pra, pra brigar Pra mim pela pique é, <risos> E o Denver é legal porque a gente pode falar isso Que ninguém reclama com a gente né? Porque ninguém com o Cleveland Browns
2: É a tabela mais fácil Dessa, dessa divisão e talvez o time mais forte da divisão?
3: Muito bem. Com certeza. Eu comporto completamente com isso. Eu acho que o Browns vai vai ser o campeão. É até estranho a gente ver uma coisa dessa, né? <risos> mas mas você assim, olhando o nível de talento não tem como você falar isso. Você vê um Baker Mayfield que terminou a temporada voando. É um cara que chegou já se entrosou rápido com o time já. Mesmo sem essas, esses reforços agora da, da off-season, o time já estava produzindo em alto nível, já estava incomodando. A gente viu aí que a mudança de gestão fez muito bem para a franquia. Chegou uns caras lá competente finalmente, né? Aquele Wolf que veio do Packers, principalmente, foi, eu acho que foi o cara que mais mudou a cara da franquia. Agora, pô, os caras têm Odell, os caras têm Jarvis Landry. É,
2: então aproveitando, é... vamos lá. Eles contrataram, ó, Odell Beckham Jr. O <coughs> Kareem Hunt, que é, não, não vai jogar no é começo, mas, mas deve jogar, né? A gente é. não.. Não põe em xeque aí o caráter do cara, mas a produção dele vai estar tá lá. O Sheldon He Richardson, Morgan Burnett, Eric Murray, Olivier Vernon e o cornerback Philip Gaines. Olha isso. O, vai, perdeu o Jabril Peppers, o Brain Bold Callahan o De é Emmanuel Ogba, o wide receiver Branshal Perryman, o wide receiver também Ricardo Luiz e o safety Derrick. Kindred, e no draft conseguiu um cornerback, o Greedy Williams. Trouxe um linebacker, ah. Simon Mac e o MacWilson, que pro Bruno era o melhor linebacker do draft. Uhum. cara onde que, esses, onde que esses caras conseguem todos esses talentos e ainda tem cap cara explica isso aí para mim ah, os caras passaram um monte de ano reciclando lixo atrás de lixo <risos> atrás de lixo né
3: acumulou virou ouro né conseguiram aí trazer é muito reforço bom cara é muito reforço ah o Karim Hunt não vai jogar oito jogos acho que oito é jogos né A suspensão de seis eu acho seis jogos seis jogos enfim você tem você tem um running back titular starter Lá, né? Então você tem o Odell Beckham, você tem o Jarvis Landry, é... aí você vem o time que já tinha uma, uma uma linha defensiva absurdamente forte. Aí traz o Sheldon Richardson também para complementar e, e eles não perderam, né? Eles só acrescentaram aí. Eu acho que e o Uba...
2: Olivier Fernão, que é um cara que tipo mesmo Olivier que não Fernand. é o, o grande jogador que ele foi para rotação ele é importantíssimo aí Esse, é excelente aí
3: você tem o famoso Oliveira cego <risos> <risos> você tem o Morgan Burnett né que eu, que eu gosto muito dele tem gente que não gosta mas eu gosto bastante Eric Murray vai ser um jogador para complementar bastante ali né o, eles precisam um pouco de eu acho que a única zona ali do, do, do dos, dos Browns que precisa melhorar é a secundária eles trouxeram esses reforços Grid Williams, grande jogador, acredito vai, vai, vai vir já causando impacto eu não conheço esse Takiaki, então não consigo falar alguma coisa sobre ele, e o Mac Wilson eu tendo a concordar com o Bruno, assistir assisti algumas tapes desse garoto aí, esse bichinho aí moleque é bom, moleque é bom e aí, essas perdas aí, cara, na verdade, o Brown, na verdade, não perdeu, né? O Brown se desfez do, do <risos> resto. Desculpem a, a, as mães, né, que amam esses, esses, essas crianças maravilhosas. Mas os caras não. Velho, o Jabriu Peppers foi uma pique ridícula que o Browns fez na temporada retrasada. Tem esse Bory Calhoun que eles deram, também uma pique alta, se eu não me engano. Não contribuiu com porra nenhuma.
0: O, Dizem que o p... corpo dele não é muito legal, não, né? Nossa. Nossa.
3: O, o, é o bode carrum carrum é porque o
0: corpo dele fala com álcool
3: <risos> <risos> brisha perryman <risos> brisha perryman, eterna, eterna promessa dos nossos ravens né, no, no o cara é
0: cacabeludo, predador.
3: é, o cara é horrível <risos> ricardo luiz, isso é reforço você sair com esse cara
0: é o nome de jogador da
3: década de 30. É, é jogador francês, tem que ir lá pro. Ricardo, é, é, Ricardo
2: Martinez.
0: Então... Enquanto isso aqui, o Mário manda uma Heineken e a esposa dele tá tomando um vinho. Assistindo,
2: tá assistindo o programa? A esposa dela? Tá assistindo, a Tamires. tá assistindo. assistindo, a
0: Tamires tá assistindo. Eu, um beijo vamos torcer para ser a Tamir, né, Mário? Não vai me mandar aqui.
2: É, nem faça, é a, a Tamires é brava, pra caralho deve estar tá batendo Mario. É, é. Mário.
0: gente é uma confusão mesmo. Agora. O Segura Tamir. a cerveja aí, oh, Michael. Camille, é, deixa eu te informar. O vinho seco, você não toma ele gelado, tá? Sua taça tá suando, então você tá errado. Ah, cara, eu, eu, tô, eu, eu, tô,
2: eu tô imaginando ela mandando você tomar no cu agora, Bruno. Exatamente.
0: exatamente. <risos> Inclusive, se ela me se ela, se ela mandar eu pra aquele lugar num áudio, eu vou botar ao vivo aqui agora. Então, com...
2: de longe são os os favoritos, né?
3: São os favoritos, o time só se reforçou, né? Só cobriu o que tava faltando ali de peças. Acho que Browns é muito forte e, e eu não vou achar absurdo falar em final de conferência. Oh. Ou, ou ser a grande zebra aí pro Super Bowl. Pode
2: ser, cara. Eles podiam, sacar podiam fazer? Eles podiam eliminar o, o Patriots, que o Chargers nunca consegue, e depois perder pro Chargers pro Chargers ir pro Super Bowl. Aí, ó, fica, fica, <risos> a, dica, fica a dica, Browns. Vamos falar de, Vamos falar do.. Do Bengals aí, que o Bruno tanto gosta.
0: Peraí, 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 pera pera notícia de última hora. Peraí. Ó, peraí. peraí Bruno pera aí. vai tomar no meio do seu cu. Arrombado. <risos> e ah, é, tá, 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 agora? Vou botar de novo aqui. Ó, ó.
2: Bruno vai tomar no meio do seu cu. Arrombado. Ao vivaço, bicho! <risos> Ao vivaço! Ô, o Bruno! O nosso, nosso Cincinnati Bagels fez várias contratações aqui, mas conhecido como um guarde, John Miller, <risos> e perdeu tá aí, aí, o Thayne Croft, o Vontes Burfecht, que é o maior assassino que já passou por um campo de futebol, criminoso, agora. né? Criminoso. Ah, e o tackle Cedric Ogbork, sei lá como falamos. Você
0: sabe o que eu penso do Bengals para esse ano? Não, ah, mas olha, ah.
2: pelo menos no draft trouxe Jonah Williams. E um monte de ninguém aí. Que drew não, o Drew é German Fred e Ryan
0: Feeling. Ele
3: se lesionou, olho, né? Olho, yeah. olho no Ryan Feeling. Só isso que eu falo. Olho então, no... olha
0: só o que, que eu acho do Bergos. Ó, Bruno, vai tomar no meio do seu cu. <risos> ah, Arrobado. Olho nesse Ryan Feeling cara... aí, galera.
2: Desculpa, mas eu acho que não vale... Desculpa a grande nação de torcedores do Bengals no Brasil, mas eu acho que não vale a pena a gente perder mais tempo falando do Bengals, né, cara? Três torcedores aqui
3: acabaram de sair da
2: line. <risos> <risos> vamos falar de Ravens, então, vai, Bruno, porque você não, você não conseguiu falar do, do Bengals. Hum. Vamos falar de Ravens, cara. O Ravens já... Trouxe algo trouxe o Rare Thomas, né, cara? Aí já é uma contratação que a gente pode falar. Além dele, o defensive end Shane Ray, o running back Mark Ingram, agora o Mario deve estar soltando uma lágrima ali, e o Seth Roberts, o wide receiver, perdeu o Zev Darrell Smith, o linebacker CJ Mosley, que aí pode ser uma baita perda, o Terrell Suggs. E o Eric Weddle. Ele trouxe no draft o wide receiver rapidinho lá, o Marquise Brown. Mais um wide receiver, o um Miles Bolkan. O D.E. Jaylen Ferguson. Running back, Justice Hill. E um quarterback também, Trace,
3: Trace McSurley,
2: da minha Penn State. E aí, Bruno?
0: Olha. O, o, o Ravens é aquele time que, na minha visão, todo ano me parece que vai mal, mas eles dão um jeito de, 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 de renascer da x de... assim, ali. Né? Esse ano tem muitas mudanças, eu confio muito no Lamar Jackson, diferente da maioria aí. Eu, eu, eu já gostava do Lamar Jackson na época do draft, é um, é um bom quarterback. Agora, a gente precisa ver como é que, como é que vai se portar o ataque, né? A defesa, eu acho que eles vão. Eles estão no caminho para a reconstrução, mas o ataque a gente precisa ver como é que vai se, se comportar. E eu tô louco, maluco, pra ver Marquise Brown com Lamar Jackson. Eu acho que vai ser do cacete, vai ser uma daquelas duplas de marcar a história. Né?
2: Eles não posso... Tá corrida no campo? São dois Cara... caras muito rápidos, né?
3: E o Mark, e é e o Mark
0: Ingram chama
2: atenção pelo meio, né? Isso que
0: é o. E, e o, e o, 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 o que eu acho mais engraçado é o Kun contra o Trubispo do Kurebek, <risos> e reclamando que <Kurebek> <risos> o quarterback corre. O só corre como recurso.
2: Ele só corre como quando, quando ele. Ô, Bruno, nada. Bruno ele, só, ele só corre quando não consegue passar. <risos> ou seja exatamente, <risos> exatamente. <risos> mas cara, de novo o Ravens, eu acho que ele perde ali, o CJ Mosley que era o cérebro desse, dessa defesa, mas ele traz o Will Thomas que como for safety foi um cara importantíssimo naquela defesa do campeão do, do Seattle Seahawks e que traz essa liderança que o CJ Mosley exercia ou você acha que não é o mesmo tipo de liderança, Bruno?
0: É, eu acho que os tempos são outros, né, cara? Eu acho que o processo... De... As franquias da NFL... Elas têm passado por, por, por um processo de renovação mais, mais sadio, menos impacto. Eu vi, por exemplo, é, o Dallas Cowboys mudar de Tony Romo para Dak Prescott. É, a gente vê algumas franquias assim, mudando a liderança gradativamente, não tira, limpa todo mundo. Quem limpa todo mundo e acaba colocando uma outra liderança, a franquia acaba afundando. Os exemplos são esses. Eu acho que é um novo tempo aí, cara, na franquia. Então, assim, é, é esperar mesmo. Né? mesmo, ter expectativa para 2019, mas eu tenho um feeling que o negócio vai funcionar. Eu acho que, que 2019 vai ser talvez melhor que 2018, oh. assim, em termos, de, em termos de, 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 de perspectiva, né? Eu acho que a gente, se chegar na pós-temporada, eu acho que chega mais encorpado.
2: Legal. Vamos, vamos de Steelers, então, que talvez aí seja o time que mais perdeu peças importantes. Com trouxe o Dantamon Criff wide receiver, Mer Mark Barron, linebacker, Steven Nelson, cornerback. E perdeu o Antonio Brown, o Van Bell, que acabou não jogando ano passado, mas era jogador dos Steelers, o Morgan Burnett e o John Bostick, linebacker. E trouxe no draft o Devin Bush, o Dante <risos> <o risos> Johnson, o Justin Lane e o Ben Snell, running back.
3: Ben Snell, Jr. Cara, é, também tem a infeliz, né? Perda também do Ryan Shazier, né? Assim, não saiu daí da franquia, mas o cara não vai jogar. E faz é uma falta perda na defesa, né? é, é um, Eu acho que é a maior perda na defesa. É, e assim. A base do, 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 dos Steelers já era, né? Aquela base fodástica que a gente estava acostumado a ver, já era. É, eu não acho que o Big Ben esteja nos seus melhores tempos. Eu acho que ele já alcançou o teto e agora está despencando cada vez mais você não tem, o, o, como o Mason Rudolph, o futuro da franquia, eu não, não acho que o cara vai vingar ali, não pegou o DNA da franquia. Eu
0: gosto, tem eu, 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 Não, assim, eu gosto
3: dele, eu gosto pra caramba dele, eu acho que é o ESIL, né, que ele jogou. Ele jogou pra caralho, mano. Ele veio... Mas assim
0: é, Nesse ponto eu concordo com você, né, porque o Big Bang não é o melhor cara pra ajudar a desenvolver ninguém. Né? Exato,
3: mas... exato. Eu acho que ele vai ter uma difícil adaptação quando ele assumir, sabe? Então eu não, não, não acho que vai ser um caminho muito legal pra ele. E assim, a contratação dessas três aí do Moncrief é um jogador que eu acho mediano, mediano pra ruim, é um jogador pra depth. Esse Mark Barron nem conheço, vou ser sincero.
0: Ele era do, do Ramos, do, do Safety barra Becker
3: Então, já deve ser uma bosta, né? Steve Nelson, pro Professor ali eu acho que o time tá bem Mark servido. Mark Barron
0: eu jogar com o Ed Phillips, então você já viu o currículo do cara.
3: É, então o cara é ruim. É, enfim, Steve Nelson vai vir pra Depth também. Então, assim, o estilo fez contratações pontuais pra Depth, nada assim, profundidade. É um time que ainda tem um ataque muito bom, né? Você tem ali o Juju Smith Schuster, você tem o fugiu o nome esse do esse ano já vai
0: diferente, hein, com Esse ano vai sair do slot e vai... Exato. Pro... É, mas aí entra
3: outro no slot ali que que é tão que não é tão bom quanto ele, né? Um pouco inferior, mas é muito bom também, que é fugiu o nome do, do Malu. James Washington? É, James Washington. Que é muito... Que esse cara é muito bom. É um, é um excelente jogador. Então, assim...
2: Cara, é um deixa time eu só, de... eu assim, de eu só fazer, fazer uma... uma... Deixa eu só fazer uma coisa Vai ter muita gente que vai vir daqui E vai falar que Juju não era slot Que Juju é um all around Que ele é linha em todo não, lugar Não, 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 ele, ele era é slot é. sim ele gente, era slot, sim quando o cara alinha 60, 65% das vezes no slot É slot, pô Ele é slot exatamente. Todo mundo alinha em todo lugar hoje em dia Mas se o cara alinha a maioria dos snaps slot Ele é slot, pô ele
3: foi, é Exatamente, ano passado ele era slot Esse ano não, esse ano não vai ser e o Moncrief vem, eu acho que o Moncrief vai, ou o James Washington, não sei, eu acho que vai ser o James Washington que vai ficar no slot, tá, e o Moncrief vai fazer o outro lado lá, vai tentar fazer o alongamento do campo, porque ele é um jogador em termos veloz, né? ele não é tão bom, mas ele é veloz, então, enfim, é, é um time que perde bastante, eu acho que como o Tyrande lá também perdeu bastante, perdeu o Jesse James, que era um bom Tyrande, não era muito utilizado,
0: ver, foi preso.
3: Foi pro Lions ele, Just James. Mas eu acho que ele era um ótimo tie end, Era importante na, na red zone. Perde um pouquinho. Tem aquela, aquela coisa do running back. Eu não sei se o, se o meninão lá que assumiu a vaga do Bell, vai continuar bem. Ele, ele foi um jogador muito irregular. Ele começou voando, começou fazendo 300 jardas de scrimmage por jogo, papapá, depois ele deu uma queda muito grande. Eu acho que foi ali que, o, que, o, que os estilos sentiram mais. Mas eu acho, eu até falei isso no programa sobre running backs, né, que eu tive aqui, eu acho que muito da produtividade dele teve auxílio do, do Antônio Brown, do Juju. Agora você não vai ter mais o Antônio Brown. Você ainda tem um, um, um Big Bang um pouco mais falho. Então, será que esse cara vai, vai render? Então, são coisas assim, são questionamentos como o Bruno também falou, a questão do, do elenco também, o Big Ben não é a melhor pessoa para lidar, o time de sempre tá com conflito interno, isso também pesa. São vários fatores aí, eu acho que o Steelers vai, vai capengar nessa, nessa temporada.
2: Ô, ô Bruno, você Agora, assim eu como, posso... como eu, também acha que o Lee Bell é uma peça que é difícil você substituir, né cara? Ah, e...
0: eu até te agradeço o espaço para eu falar uma coisa sobre o Lee Bell. É, e aqui deixar registrado em áudio e vídeo para depois nego não ficar falando merda e mudando aquilo que eu, que eu, que eu falo. E é a especialidade do Fla, né? <risos> <risos> Olha só, existe, pra mim, a minha concepção, já falei isso com o Gabriel lá do FL hoje, né? Vem falando isso com o Davis, vira e mexe. Davis discorda de mim, Gabriel discorda de mim, mas é, eu acho que existem cinco jogadores da NFL hoje na posição de running back que você não substitui. É que são eles o Chris, o Gurley, o McCaffrey, Camara e o Bell, né? Existem alguns dois jogadores. Que você consegue substituir com um pouco de dificuldade Que é o Melvin Gordon e o, o David Johnson E todo o restante da NFL Você consegue ali com o comitê e tal Consegue substituir com um bom nível Concordo Quando a gente fala isso, né Primeiro que hoje eu fiz até um Aproveitei uma tarde para fazer um estudo Sobre a posição de Ryan running back Porque a gente precisa primeiro rever as nossas As nossas ideias sobre algumas coisas Questionar as nossas próprias ideias Para ver se de fato elas estão é, Condizendo com a realidade, né e eu, eu, eu ouço muito falar assim, é, pô, você pega um running back lá no terceiro, quarto, no quinto round e ele rende a mesma coisa que no um, um first round ou no segundo round lá em cima, mentira se você for pegar ali, eu peguei hoje pra analisar as últimas, os últimos drafts, você tem uma porrada de jogador de terceiro, quarto quinto round que nem na NFL tá mais né? você tem um monte de jogadores que tá ali como terceiro running back agora se você pegar um running back no primeiro round ele é titular da sua franquia, ponto, final eu gosto de você ou não, tirando o rachapene. Que aí é uma merda que o, que o Seattle pegou. Né? Que é é. Mas então assim, existem jogadores e jogadores. Ja Aí a galera fala muito assim: ah, a produção do James Conner foi uma produção melhor do que a do Bell. A produção do James Conner foi superior do Bell. Primeiro que para a gente sentar e comparar o James Conner com o Bell, primeiro o Conner precisa parar de passar de mil jardas corridas numa temporada, coisa que ele não conseguiu. É o primeiro ponto. né é, Eu já fui um cara crítico aqui muitas vezes quando o pessoal endeusava, o o Bell e tal. Pá. E hoje eu acho interessante que, a, 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 como que o ânimo das pessoas mudam. De de acordo com o que o jogador tá na mídia ou não tá na mídia. O Level Bell era tido como o melhor running back disparado da NFL, na frente de Gurley, de Zeke, de todo mundo que não tinha comparação. O cara bateu o pé com os Steelers, não conseguiu o contrato que ele queria lá, porque, na verdade, ele teve um contrato para ficar lá com uma porrada de garantido, né? ou seja, se é para aturar o Big Bang, vocês me paguem aqui 40 milhões garantidos. <risos> É. ele não <risos> conseguiu, conseguiu salvar vingando menos 25 ou 20 no Jets, é, mas dos valores de é, 13 milhões, 13,1 milhões ao ano. E mas voltando pro campo, assim, porque na verdade eu quero falar isso, porque ele não saiu dos Steelers e pegou um contrato de 8, de 7 milhões em outra franquia. Não, ele pegou só o segundo melhor contrato da NFL pra posição. Ponto. Tenho, e, e sendo que o primeiro é do cara que, que jogou demais na temporada passada, que é o Gunner. Quando a gente olha para o dentro do campo, né, acho que não tinha nenhuma sinergia tão grande quanto a Linha ofensiva dos Steelers e o running back dos Steelers, que era o Le'Veon Bell. Essa sinergia eu acho que não era reproduzida na NFL nem com o Zick e o OL do Cowboys, em 2016, né? porque ali um errava, outro corrigia. Mas o casamento perfeito, mais perfeito na NFL pra mim, era esse casamento da OL dos Steelers, o jeito dela de bloquear, a técnica de bloqueio, as chamadas do coordenador ofensivo. E quando elas não davam certo, o Bell dava um jeito de, de ampliar é, o ganho de jardas. E isso acontecia, que acho que aqui que é a é fala importante para a gente diferenciar os bons jogadores, que é o James Conner, para os grandes jogadores, que é o Le'Veon Bell, né, para o grande jogador que é o Le'Veon Bell, é que os Steelers, no momento derradeiro, naquele momento do último quarto, na... na, na na prorrogação quando precisava, tava apertado no jogo sofrendo pressão, precisava converter você tava com o Bell em campo você não sabia o que o estilos ia fazer você não sabia se ia passar, se ia correr se ele ia correr por fora, se ele ia correr por dentro ele faz tudo bem, né, o Level Bell ele faz tudo bem se ele ia ficar para bloquear ele não tá, ia sair para receber se ele ia sair para receber no screen, se ele ia correr uma rota como o wide receiver, se ele ia alinhar no wide out, se ele ia alinhar no slot, se ele ia correr em side zone, outside zone, seria correr numa power, o, o, o Bel em campo, a defesa ficou é obrigada a ficar reativa, ela é obrigada a reagir. E na NFL, quando você precisa de meio segundo pra processar o que tá acontecendo em campo, é ali que você ganha duas, três jardins. Essa é a realidade do jogo, né? O James Coringa manteve o bom nível porque entrou num time em igual o Paulo falou aí, tinha, recebe tinha recebedores fantásticos, como o Juju Smith Schuster, numa temporada em que o slot fez 1.300 e poucas jardas. se bem que ele é um slot que tem as suas rotas mais longas, que ele é um, um, um jogador mais forte, que ele consegue receber mais pela idade também. Tinha o Antonio Brown, que é discutível o melhor recebedor da liga, pra mim top 3 da liga sem nenhuma discussão, então ele tinha todo um ambiente favorável para que ele pudesse render, e mesmo assim o Silas não foi para os playoffs, por quê? Porque na hora de fechar jogos, né na hora de definir o placar, é ali que se apresenta o grande jogador. Quando a gente vai olhar. Exatamente. O, né? a gente vai olhar o Marshall Lint, se você for olhar o Marshall Lint, tem temporadas que ele não tem números expressivos. Ele não tem números impressionantes. Mas o Seattle Seahawks tinha a cara do Marshall Lint, porque quando você precisava fechar os jogos, o cara era um trator. Quando você tinha uma jogada crucial, o cara dominava. <risos> quando você né? tinha
2: a bola na linha de uma gerda, você corre Mas com o Marshall não Lynch.
0: Isso, que eu não vou ah, <risos> quando você não faz isso, que eu não vou te Ah, também. Quando você não faz isso, dá merda. Entendeu? Então, assim, é, existe uma, essa categoria. Quando eu, quando eu falo que não dá pra comparar e colocar na mesma página o Level Bell e o James Carr, eu não quero dizer que o Coren não é um bom running back. Eu até acho dos bons running backs da NFL. Né? Mas você não tem que comparar talentos. Né? E esse é, esse é um ponto, eu quero me alongar muito para não estender aqui, mas tem um outro ponto que é a questão da grana. A galera fala assim: é, poxa, eu prefiro pagar. É, uma linha, um guarde do que pagar a um running back. Tá, meu amigo, mas um guarde top vai ganhar 13 milhões de dólares. É, essa é a realidade. A galera tá achando que tá negociando contrato em 2016, 2015, é. É, mas todos os contratos estão inflacionados. Tá, e o gente... contrato do,
2: do right tackle do Raiders, cara? O tackle mais bem pago da liga joga pela direita. Então. É, Não, eu... Mas, mas
3: aí, aí foi sacanagem
2: dos caras também. Não, cara, é, é <risos> Como vai a, a banda vai tocar? Vai ser isso aí, cara.
0: É, e o, o papai aqui já tinha avisado, né? O papai aqui vem sendo massacrado nesse podcast, nesse programa. Vem falando: escuta é. o papai, confia. Vou falar o que o David Chodini fala: confia nos seus olhos, não confia no que tá escrito lá no analista da NFL só, não, que tem muita gente boa. Confia nos seus olhos. O a NFL é o, é, é o futebol americano, na NFL, né? É o esporte que mais, que muda mais rapidamente que eu conheço. E olha que eu acompanho o esporte desde criança, né? Eu vejo evolução tática, por exemplo, hoje no futebol, todo mundo joga com os pontas abertos e um cara centralizado, né? Quem, quem trouxe isso pro futebol foi, quem resgatou isso pro futebol, melhorando, foi o José Mourinho, lá com a Inter, de Milão, né? Com o que acompanha aí o futebol europeu, me corri se eu estiver errado. E até hoje a galera joga nesse sistema, o Bayern de Munique depois vem sedimentou com o Ribéry, Robben e tal... Pô, e as pessoas os times foram copiando, 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 e até hoje é o um sistema que predomina. Isso já tem o que? Uns 10 anos da NFL. Os esquemas mudam de dois anos, três anos, né? Eu e assim que você, que você volta, volta,
2: volta para 2009. Você olha os times de 2009, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, Pô, nada a ver, cara.
0: Vou dar um exemplo para você. Você vê o, o, o olha só, eu olho. A ataque do Cowboys, que é a franquia que eu torço. Em 2014, aquela temporada surreal do Romo, que ele jogou pra caramba, com 10 Bright de wide receiver, com a mesma linha ofensiva, o ataque do Cowboys hoje é completamente diferente. Eu não vou discutir se é melhor, se é pior. Eu tô falando dentro da mesma franquia, com a mesma OL, com os mesmos, o mesmo head coach, com o mesmo coach staff. Por quê? Porque o jogo vai mudando e as pessoas vão se adaptando, né? E a gente precisa ter, parar de ter essa visão engessada, né? Que você coloca uma coisa na sua cabeça e acha que com o passar dos anos isso não vai mudar. Né? Estamos num momento em que a valorização é, financeira em todas as posições, por causa do CBA que está chegando, chegando, né? está todo mundo lutando por um contrato. O Melvin Gordon, na minha visão, eu até falei aqui, e, e foi uma das reanálises que eu fiz, eu não acho que o Melvin Gordon vale os 13 milhões, né? porque o Paulo me deu uma, uma informação que ele não, não, não conseguiu fazer os 16 jogos por temporada, olhar os números dele, ele na tape ele tecnicamente ele é um cara que vale os 13 milhões, mas os pormenores que o circulam faz com que, fazem com que ele não vale esse valor né, então assim, mas é um running back que tem um extremo valor, se ele fosse saudável você paga o cara e fecha os olhos Não, e acabou segue concordo, o
2: bar, concordo
0: Por quê? porque dentro de campo ele contribui, né, aí o pessoal fala assim, ah, aí... pô tem muita gente boa que fala isso, eu respeito muita gente aqui no Brasil que fala isso, né, mas eu tendo a... eu, 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 o espaço eu preciso concordar, discordar, que é o seguinte cara, ah, um ataque que é baseado no jogo corrido, se você depende de um running back pra poder <coughs> perdão, para poder é, é, ter o seu ataque funcional, você tá errado pra mim essa, essa colocação tá equivocada, né, a NFL tem um jogo, tem, mas eu vejo assim, Drew Brees, Drew Brees era 9-7 todo ano, sem a playoff, aquela tristeza toda, qual foi o fator diferencial? A melhora na defesa, ok, que voltou a, a ser constante em 2018, mas o grande, a grande sobrevida veio através do Alvin Camara, né, o Camara trouxe dimensão pro jogo, que é um running back que também nunca correu mais de mil jardas por temporada. Mas é, mas é isso, né, Bruno, o pessoal
2: é. tem de analisar, o pessoal tem de analisar o running back como se a gente tivesse na década de 90, o running back corre, corre cara, o running back é uma arma no jogo aéreo, incrível é um, um ca... normalmente é um cara que já quebra tackle, é um cara que já sabe correr em espaço aberto e é um cara que faz as rotas curtas que facilita a
0: vida de quarterback exatamente, o culto aí que não vai me deixar mentir, o Jordan Howard né que eu falei é. na temporada passada que pra mim era entre os cinco melhores running backs correndo com a bola né? exato mas é um running back que tem pouquíssimo valor, porque ele só corre bem com a bola, ele só é bom é uma dimensão do jogo, correto, com Recebendo, correto. frio muito correto. com ele lá, né?
3: É, foi tenso, cara, a gente já deixou de ganhar jogos por causa de drop, inclusive, se vocês pegarem a semana 1, eu não lembro se foi da temporada passada, foi contra o Falcons, é, foi, foi não, foi, foi em 2018, 2017, o Glennon, ele acertou, o Jordan Howard tava na linha da, da Endzone, final do jogo, cara, cronômetro zerado, o Glenn não passou a bola pro Howard. Se o Howard pegar a... a bola, ele tava sozinho. Ele pegasse a bola, a gente ganhava o jogo. Ele tava 23 a 21. Dropou. O Howard sozinho dropou a bola, cronômetro zerado na endzone. Ponto. Acabou o jogo. Ali, a gente já sabia. O próximo coordenador que chegar e, e quiser um running back e, que, que receba, o Howard vaza. Pra não
0: o alongar. Glennon... É, muito... é um running back de 1.300 jardas. Né? Você parou 15 milhões pra esse cara? Não, porque ele tá parado lá nos anos 90. Esse tá parado no
3: Ele foi trocado por uma escolha de quinto round. Quinto não, ah. sexto round que pode ser uma quinta, né? Pode virar um quinto é, round. Cara,
2: é, então é isso, Eu acho que pra gente não se alongar muito é, com, a, o Levan Bell, cara tem marcado ali na frente o nome dele Running Back, mas você não pode enxergar ele como um Running Back só. Ele é um ele, flex, né? Vamos botar assim. Ele é uma arma ofensiva completa, cara. Ele é um bloqueador, ele é um corredor, ele é um, um, recebe um exímio recebedor de passes. É, co como o Bruno disse, cara, uma, uma arma dessa deixa a defesa confusa e tudo que você quer num ataque é deixar a defesa confusa. Tipo, não. Então, vamos lá, cara. Vamos pro, pro Daniel Tênios aqui falando um pouco sobre a EFC North. Fala aí, Dani.
1: Fala, galera do No Flag, estou de volta aqui para fazer uma análise da EFC Norte, que o Bruno pediu. O Bruno falou, ó, oh, Daniel, faz uma análise aí. Eu falei, cara, mas eu tô afastado, eu não tô. pelo menos, estudando para fazer programas. Ele, não, você é capaz, então vamos lá. EFC Norte, para quem me acompanhou nos últimos anos de outro futebol, sabe que é uma das visões que eu sempre mais gostei pelo equilíbrio por cima, apesar de sempre ter um time que estava muito afastado, que era o Cleveland Browns que esse ano é o principal favorito da divisão. Eu acho que dá para colocar o Browns como um dos favoritos da EFC. Não é simples, não é fácil. Ah, esse ano eles vão subir esse, obstá esse, esse degrau, porque o Baker só jogou um ano, não jogou nem um ano inteiro como titular. É, o técnico também não é muito provado, mas assim, talento eles têm de sobra. Talvez o time mais talentoso da NFL se reforçou ainda mais, trouxe é, Sheldon Richardson, trouxe, talvez o melhor recebido da NFL, Odell Beckham. Enfim, eu acho que o Cleveland é o time a ser batido nessa divisão que ainda conta com outras equipes fortes. Pittsburgh não tem mais o Antonio Brown, mas eu acho que Big Bang lançou para quê? 5 mil Jazz ano passado, algo assim. E, então é um time que... O ataque eu tô tranquilo contra eles, eu sei que eles têm muitos jogadores bons no jogo terrestre, alvos. É, a defesa se der um passo, esse time volta a brigar. E o Baltimore pode ser a grande surpresa. É, teve uma mini reformulação na defesa, mas ainda conta com muita gente boa. No ataque, o Lamar vai ter a chave do, do, do ataque com o Greg Roman, que é um coordenador ofensivo muito underrated. Eu acho que sempre tem números muito bons o Greg Roman nas equipes dele. Então, eu acho que pode ser um time a surpreender aí, brigar pela divisão. Se ensinar, eu acho que sai atrás especialmente, por mais que tenha um novo técnico que, que, traga, essa, o, o Zach, que traga essa mentalidade do o Zac Taylor traz a mentalidade do Rams eu acho que a linha ofensiva que era um problema, parecia que ia melhorar mas agora o Bolling se aposentou o John Williams está fora da temporada então eu não sei o que esperar dessa linha ofensiva o Andy Dalton, por mais que o esquema melhore eu acho que vai, vai mais uma vez depender de uma linha melhor para conseguir produzir e não é muito a dele apesar de eu gostar muito da defesa, enfim essa é mais ou menos a minha análise
2: Ó, oh, oh, Daniel Tênis, parabéns, cara, sem, sem estudar como ele disse, falar ah, é o que ele falou, o cara não,
0: é, não precisa. Ele é diferenciado, né? cara é ele é, bom, é diferenciado. Agora, cara... ele, ele, é, ele é a cara do Rodrigo Caio aqui, ó. Nossa. <risos> ele é a cara do Rodrigo Caio do Flamengo.
2: Vamos lá para as previsões. Cincinnati Bengals termina em último na divisão, 6-10. O Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens empatam 10-6, empatam na divisão 3-3, mas o Baltimore classifica num dos critérios de desempate, que, pra falar a verdade, eu precisava até ver qual é, que eu não sei, mas ficou acirrado. E 12-4, Cleveland Browns é o segundo da AFC, 5-1 dentro da divisão. Empolgou, Bruno? Cleveland, ou você acha que é isso aí, não?
0: Cara... É, é, o, é o time da moda. Não tem jeito. Com essa quantidade de gente boa, de talento, se não for dessa vez, meu amigo, pode procurar uma cabeça de bode lá que tá enterrada em algum lugar. <risos> E o, e, o, e o Baker Mayfield é o, é, é o cara, assim, pode não ser o mais talentoso da Liga, mas tem talento de fato, mas é o cara que tem o balls of steel pra poder tirar o, o, o Cleveland daquela situação é cara, é...
2: eu falava isso ano passado do que ele ia ser o melhor quarterback pelo menos naquele primeiro ano Exatamente por, por essa personalidade dele, cara. Esse time do Browns pedia um jogador com essa personalidade de... Eu vou chegar aqui, eu sou pique eu vou botar essa porra pra funcionar. E ele é esse cara, entendeu? o, o Kun, o, o Baltimore aqui classifica de novo, cara. E o Bruno tinha comentado aí que ele achava que se o, se o Baltimore chegasse, chegava mais pronto. Você acha que ele pode causar alguma coisa na, na pós-temporada?
3: É, assim, o Raven se reforçou muito bem, né? conseguiu aí, montar um ataque até bem interessante. Eu acho que perdeu bastante na defesa, mas é um processo de renovação, né? É, é um time que é forte, mas eu acho que vai depender ainda muito do, do quarterback. Eu acho que o Lamar Jackson é uma incógnita ainda, né? Não consigo te falar, ah, o Lamar Jackson vai chegar e vai arrebentar. Na verdade, eu, eu particularmente não gostei muito, mas eu não posso falar por mim, né? Analisando por fora, eu acho que ele é um quarterback que mostrou que tem talento, mas que ainda precisa ser lapidado. Então, vai depender muito de como vai, como tá sendo, como vai ser essa preparação da off season dele, que ele tem essa off season inteira, agora como starta com um gameplay exclusivo para as características dele, né? Para ver como que, que o Ravens vai rodar de fato com ele, porque o ano passado ele entrou no meio da temporada, então ah. o gameplay não era para ele, o esquema não era para ele, então a gente não sabe como que é o Ravens do Lamar Jackson, então assim é, dá para esperar uma campanha boa porque o, o Ravens é um time competente tem um staff competente tem bons jogadores, trouxe novos jogadores aí bem interessantes inclusive no jogo corrido que vai beneficiar muito o Lamar Jackson é, então, assim, dá pra esperar uma temporada boa, mas eu não acho que vai pegar playoff. Eu acho que os Steelers ainda conseguem pegar, Bom, mas vai ser, vai ser uma briga boa aí entre o Ravens tá. e, o, e o Steelers, vai ficar bem equilibrado. Eu acho que vai definir no confronto direto mesmo.
2: Ô Bruno, na nossa simulação aqui, Pittsburgh empatou com, com Baltimore e deixou de ir pros playoffs por causa disso. <risos> <risos> Sem querer voltar de novo no assunto, mas já voltando será que o Bell não ganhava um joguinho aí, num, numa jogada clutch?
0: <risos> é, às vezes um touchdown, cara, às vezes uma jardinha faz uma diferença. Pergunta pro torcedor do Celtic Rocks o que, que eles acham é. dessa <risos> aqui?
2: É, cara, Pittsburgh, é, ah, como essa métrica leva muito em consideração a temporada passada com alguns ajustes, Baltimore e Pittsburgh estão ali pau a pau como foi na temporada passada, eu acho que essa diferença aí, são uma, os dois times perderam muito, né, e um acabou repondo um pouco melhor que o outro, Cincinnati tá lá embaixo como disse o Bruno, brigando para conseguir a pick 1 e ir atrás do, do tua, <risos> talvez tua, tá igual o, o, o
3: Bengals, ele vem pra temporada para apanhar dos outros fato,
0: é isso <risos> aí, é. aí quando a gente grava isso que eu, que eu concordo com você aí o Bengals vai pra pós temporada <risos>
2: só pra a gente, né cara Cara, mas eu acho que é isso, a gente cobriu a EFC North bem aí, falamos é, de todas as, as, os times, todos os times, todas as particularidades dessa divisão, então antes de, de despedir aí, vamos, vamos lembrar sempre pra galera ir lá no Spotify, não precisa de conta premium, assina o, o NoFlags lá, dá uma força pra gente, as estatísticas que a gente tem de volta é legal, ajuda a direcionar um pouco mais o conteúdo quem não, quem não vê no Spotify tem iPhone, ouve no iTunes, comenta lá, deixa um comentário, o Bruno lançou no último podcast quando chegar a 20, 20 comentários lá entre as pessoas que comentaram, vai sortear uma camisa, então dá essa força pra gente que é importante, e quem não ouve nenhum nem no outro pelo menos compartilha ali no Twitter apresenta pro seu amigo Vamos tentar chegar em mais gente aí, trazer, trazer a nossa palavra, espalhar, espalhar porque, um pouco a nossa pai, palavra.
0: A gente, a gente sempre jogou limpo com, com os nossos ouvintes, né? É, eu até ouvi de uma pessoa assim, muito legal aqui no, no nosso nicho de podcast, que às vezes eu sou sincero demais na, 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 ao vivo, né? Eu falo muito o que penso, não, não tenho filtro. Mas eu, isso aqui é pra minha diversão, ninguém ganha dinheiro aqui, pelo contrário, tomar tempo, tomar uma toma grana nossa, né, comprar equipamento, comprar, é, pô, só de equipamento aqui em casa eu tenho um porrado de dinheiro investido, mesmo estando desempregado, a gente... É, correndo atrás para poder é, manter uma certa qualidade, melhorar a qualidade. Se você for ouvir o nosso piloto e ouvir o que a gente está apresentando hoje, ó, o, o, o fone de ouvido do Kuhn. Tenho certeza que é muito hambúrguer que ele deixou de comer para poder comprar esse fone de ouvido. É, e a gente faz isso, cara. Faz isso de coração mesmo, é para os ouvintes, assim. E a gente fez um esforço danado para poder criar esse site, é, com a ajuda aí de, de algumas pessoas, o Edu, o Rafa, é, conseguiram dar o suporte, é, para a gente conseguir é, cumprir essa meta que a gente já vinha traçando há muito tempo. Agora a gente precisa de divulgação, né? E a divulgação a gente não quer fazer, a gente não quer comprar seguidor, a gente não quer comprar ouvinte, a gente não quer ter por status, é, a gente começou aqui como um podcast, como mesa de bar, como batendo, batendo um bom papo e falando um monte de merda e tal. Hoje a gente procura, porque a gente tem condição para isso, de oferecer uma análise mais aprofundada, mais é, diferenciada. E isso tudo é pro ouvinte, cara. Isso é tudo pro, pro espectador aqui do, do YouTube, pro ouvinte. Então a gente precisa que vocês nos ajudem a quebrar uma barreira. Porque existe, e isso é de fato, existe, né? E aqui vai o meu, segundo esse amigo, exagero da, da sinceridade existe uma barreira né, no nosso nicho de ouvinte de podcast que eu acho muito baixo né, para o alcance que tem né, NFL. É, eu acho que a gente precisa quebrar essa barreira, a gente precisa sair dessa bolha, estourar essa bolha. A gente não pode se contentar com 1.800, é, 1.200 ou 20. É, eu acho isso muito pouco pelo, pelo esforço, que não só a gente faz, a gente tem o Zona FA, o canal do Rafão, que é sensacional, o Dez Jardas. A gente tem aqui, eu vou fazer um elogio, que eu não, tenho, eu não me furto de, de elogiar da mesma maneira que eu não furto de criticar. O trabalho que o Antônio Curti faz lá no ProFootball é, é sensacional, de, de qualidade, o site deles é muito bom. então a gente O FA hoje, cara, o, o Gabriel lá, ele tem um trabalho, assim, de trabalhar com, com a galera mais do meio jornalismo, de jornalismo e faz um trabalho, assim, bem técnico, bem legal de se ver... Eu discordo do Gabriel em muitas coisas, mas eu respeito a maneira como, como ele escreve. Então, assim, todos nós, cara, a gente faz todo esse trabalho voltado pro ouvinte, né? Então, a, gente, a única coisa que a gente pede a vocês, pelo menos aqui no NoFlex, ou, e outros também que tem lá, o, 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 o acho que é o Faldi, Faldi que fala, né? Que é o Patreon, que é o padrinho, que eu acho justo mesmo, porque o custo é alto. E o NoFlex não tem esse plano hoje, mas não sei pro futuro como vai ser, né? Mas a, gente, a única coisa que a gente pede hoje é para que você divulgue, né, você, eu sei que às vezes você só tá ouvindo ali e tal, pô, gostei, pô, beleza, mas propaga porque talvez mais do que os outros a gente precisa, precisa da divulgação de vocês, porque como a gente virou essa chave, muita gente ainda tem um preconceito com o no Noflags, achando que a gente é, é, que é um cara que eu fui muito, um cara que fiz muita piada, que entrei aqui só para falar merda e tal... Porque era, a gente viveu aquele tempo, né? Evoluímos e amadurecemos como, como um a gente inteligente tem que fazer. A gente precisa que você divulgue a, a palavra aí para que a gente possa sentir que o nosso esforço está sendo compensado. Nossas madrugadas perdendo tempo fazendo vídeo, editando podcast que o Kaique lá, pô, eu sei que não é fácil, o cara tá fazendo faculdade, já tem uma faculdade, vai fazer outra, é, tem o trabalho dele, ainda para para editar o podcast, isso tudo sem ganhar um real, cara. O Paulo que vem correndo do trabalho aqui, monta tudo na correria e pô, pra oferecer o melhor qualidade pra você. Então, pô, se puder, cara, é, compartilha aí que só vai estar tá ajudando a você mesmo a receber um conteúdo de qualidade, porque é, é, é assim que, que gira o mundo, né? Você compartilha, a gente se sente empolgado e, e, e recompensado e faz um trabalho melhor ainda pra te oferecer.
2: É exatamente isso, cara. É... A única recompensa que a gente tem é acordar no dia seguinte e falar, caramba, olha, hoje, hoje rendeu, o podcast tá dando Sim. view. Acho que a Nem gente... na
0: camisa. Às vezes a gente fala assim, negócio acho que é sacanagem, a gente ganha 1,80 na camisa, porque <risos> é obrigado a ganhar alguma coisa. A gente porque faz vou...
2: de gosto, né, cara?
0: É, porque a gente votou aqui pra ganhar zero. Zero, zero. Galera. É que não podia, o mínimo a gente tinha que, tinha que ter 1,80. Então, assim, a gente faz tudo pra você mesmo, galera, Yeah. eu tô emocionado, vou chorar agora
2: <risos> chora não Bruno vamos encerrando aí galera semana que vem então a gente começa a NFC e a EFC East na live vai sair na ordem aí e aí encerramos esses provios, então a NFL tá aí cara, tá batendo na nossa porta por sinal, estamos chegando aí, vai, vai começar agora a, a pré-season, aí a galera vai assistir o primeiro jogo empolgado, o segundo jogo já vai ter um monte de gente reclamando da pré-season, acontece todo ano, né, galera? <risos> <risos> muito obrigado a quem ficou na live, muito obrigado a você que ouviu o podcast, tragam as zebras de volta, o NoFlags está acabando, aquele abraço! Don't you share your dreams with me So when the sun goes down